0: Maman, tu nous fais trop rire tellement tes têtes en l'air. On dirait que tu planes total. T'as l'air plutôt classique, mais en vrai t'es une punk. C'est étonnant. Tu es très dynamique, mais ton énergie est apaisante. Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des atypiques du cerveau. Aujourd'hui, j'ai avec moi Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Mélodie, bonjour à tous. Alors merci d'être là, je vais te laisser te, te présenter et, et peut-être réagir sur les, les petites phrases que tu nous as livrées avant générique.
1: Alors ces phrases, euh, je les aime bien euh, parce qu'à la fois c'est vrai qu'elles parlent de moi, je ne peux pas le nier, et à la fois euh, ce que j'aime c'est qu'il y a du paradoxe dedans. Il y a du contraste ombre et lumière entre euh, ce qu'on voit parce que c'est facile à voir, c'est mis en lumière. Mais si on creuse un peu, si on va dans l'ombre, il y, y a encore autre chose. Ça parle de mon goût pour euh, la liberté, la mienne et, et celle des autres. Et ça parle à la fois de, de la manière dont les enfants, ont, mes enfants me voient. Et, euh, et je trouve ça sympa qu'ils puissent de temps en temps renverser les rôles et que ce soit eux qui me maternent du fait de ma, mon côté de tête en l'air et qui prennent les choses en main. Donc euh, donc voilà, c'est tout. Je, je trouve que paradoxe, ombre et lumière, euh, ça fait partie de, de ce qui peut parler de moi et qui peut-être parle aussi d'autres personnes, j'imagine.
0: Eh merci. Et toi, justement, comment tu, tu parlerais de toi Est-ce que tu te considères comme une atypique du cerveau Est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur toi
1: alors en fait, je pense que comme beaucoup d'atypiques, je me suis sentie atypique sans pouvoir mettre des mots dessus depuis que je suis enfant, depuis depuis la maternelle, depuis que j'ai été confrontée aux autres, le mot confronté est peut-être pas joli mais en tout cas, c'est comme ça que je le vivais étant petite, les autres, c'était difficile de les comprendre et de me sentir comprise d'eux. Comment ça se passe dans la tête d'un enfant de trois ans ça va être le fait d'avoir du peut-être du mal à à lier amitié, le fait de d'avoir des tentatives qu'on s'en à côté de la plaque, le fait d'avoir de, de, le sentiment aussi de pas comprendre les règles que tout le monde trouve naturelles. Euh, voilà. et, et ça, je pense, si j'en parle, c'est que je pense que ce qui nous construit dans l'enfance continue à nous marquer des années plus tard, même si on peut faire un travail thérapeutique, même si on peut faire un travail de connaissance de soi, de dépollution de ce qui nous empêche d'avancer. Il n'empêche que moi, j'ai le sentiment d'être atypique encore une fois, sans pouvoir mettre deux mots dessus, je l'ai éprouvé très tôt. Et puis ça s'est, euh, je pense, catalysé dans la dans la vie professionnelle. Bon, j'ai été juriste et j'avais une manière, ma relation au monde du droit était peut-être un peu euh, spéciale. Je me rappelle du regard atterré de, de certains euh, confrères quand je leur ai dit que pour moi, euh, les meilleurs juristes c'était ceux qui faisaient preuve d'imagination et qui osaient euh, beaucoup de choses. Et euh, et là, je me suis dit « mais là, je, le problème est chez moi ou chez l'autre ?» Enfin, ça m'a vraiment déstabilisé de voir comment cette phrase était reçue. Et puis, je pense que la, la suite de ma carrière, le fait de faire un virage euh, total, de passer du monde très cadré, du droit au monde plein de possibles, plein d'explorations, de, euh, plein de libertés que permet le, le métier que j'exerce maintenant, c'est bah, cette petite révolution, elle est aussi illustrative d'un caractère de quelqu'un qui… Un peu rebelle, mais pas non plus à 100%, parce que je, je reste aussi dans un cadre éthique et d'ontologique dans mon métier, mais quelqu'un qui explore, qui ose faire des choses là où on l'attend pas forcément, et, et je pense que ça aussi, c'est illustratif. Et puis il y a tout ce qui relève du rapport au quotidien, du rapport aux gens.
0: Justement, tu parlais du du côté pro. Est-ce que tu peux nous en dire oui. un, un peu plus peut-être comment euh, tu parlais de décalage euh, tout à l'heure Est-ce que c'est ça qui t'a mmh. fait changer de voix Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours ressenti dans dans le milieu professionnel ou ou, ou personnel aussi, je ne sais pas. Alors dans le milieu, je vais commencer par le plus facile, dans le milieu personnel,
1: je me suis rendu compte au fil du temps que je venais d'un milieu d'atypique et que j'avais construit un autre milieu d'atypique en mariant et en devenant mère de famille. Donc au plan personnel, je suis dans une sphère qui me permet d'être vraiment pleinement moi-même. Au plan professionnel, ça a été plus compliqué. Puisque, comme je le disais, j'ai eu un début de carrière en tant que, que responsable juridique, puis responsable gouvernance et stratégie. Et là, j'étais attendue dans un certain cadre, avec le respect de certaines conventions, une manière de s'exprimer, une posture, etc. Il y avait beaucoup de, de codes là-dedans. Et moi, quand je repense à cette période qui intellectuellement était riche. J'ai travaillé avec des gens passionnants et passionnés, etc. Mais j'avais vraiment l'impression d'être comme l'homme de Vitruve dans, de Léonard de Vinci. Euh, c'est cet homme qui a des proportions idéales. Ça, c'est le principe de Léonard de Vinci. Mais moi, je me sentais comme si j'avais des bras et des pieds qui, qui avaient envie de dépasser du cadre ou du cercle dans lequel mmh. j'étais censée être. Ce sentiment d'être à l'étroit et d'avoir envie de dé déployer mes ailes a été... Pendant un temps, une souffrance, tant que je n'ai pas trouvé ce qui m'appelait, tant que je n'ai pas su répondre à une vocation, une vocation qui, je pense, existait en pointillé, mais que je n'arrivais pas à nommer, que je n'arrivais pas à identifier. Et en fait, cette carrière en entreprise que j'ai eue, elle a été nourrissante, elle a préparé le terrain pour ce que je suis maintenant. Et dont je considère que enfin, l'exercice de mon métier actuel est ce qui me permet d'être pleinement moi-même et la plus efficace, la plus en lien avec ce que je suis capable d'apporter. C'est là je me sens vraiment à ma place. Avant je n'y étais pas. Je
0: pense que ça se ressentait. C'est intéressant ce que ce que tu dis sur l'image avec les les bras un peu peut-être trop 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 grands par rapport au reste parfait. Ça me fait penser à ce qu'on dit régulièrement sur les, les les hauts potentiels intellectuels ou les atypiques. On reprend la la citation de de Baudelaire dans son poème l'albatros. Je sais pas si tu le le, oui. le connaît où il y a le fameux à la fin, ça se termine par ses ailes de géant l'empêche de marcher. Ce côté, parfois, il y a des choses qui sont proportionnées différemment et ce n'est pas finalement que l'albatros en tant que tel a un, un souci, mais c'est juste que peut-être voilà, il y a quelque chose qui ne matche peut-être pas un niveau, il y a un décalage.
1: C'est ça, ça. Il, y a, il y a un décalage. Et une fois qu'on arrive à se recaler, paradoxalement, se recaler, ça pourrait donner une image statique. Mais en fait, c'est là qu'on peut vraiment prendre son envol. C'est quand tout est bien aligné, quand, quand je vois comme des vertèbres qui se, qui se remettent droite, Et, et c'est quand on a cette, cette droiture que, que finalement la cage thoracique euh, s'ouvre pleinement et qu'on respire et qu'on qu est soi-même globalement
0: qu'on est aligné quoi dans tous les sens du, du terme Exactement. en effet. Tu nous parlais tout à l'heure de, euh, si tu veux partager là-dessus, de, de, de ta famille qui rit un peu mais gentiment hein, de, de, oui. de ce décalage. Je suppose que euh, ta vie euh, perso au, au, au fil de l'eau, euh, peut-être que ce, ce sentiment différent, ça a pu être une force aussi, parfois peut-être une faiblesse. Je sais pas si, euh, si toi c'est quelque chose qui a joué parce que c'est vrai que ça dépend aussi peut-être à quel moment tu t'es rendu compte de, de ton éventuel décalage. Certaines personnes qui sont passées euh, dans ce micro, ça c'est et elles l'ont elles su extrêmement jeune et c'est vrai que ça a teinté différemment la vie de celles qui l'ont découverte, par exemple tardivement, voire très tardivement. Ouais.
1: En fait, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant le jour où je discutais avec ma mère du, de mon troisième enfant qui venait euh, d'être euh, testé et euh, voilà, dont on savait qu'il était HPI, même si bon avec l'expérience je, je savais, hein, mais <rire> là on venait de faire le test donc c'était officialisé entre guillemets et je dis mais quand même trois sur trois et elle me dit mais tu ne te rappelles pas toi aussi tu as été testé étant enfant et en fait euh, j'avais fait un j'avais fait une grande douche euh, mémorielle là-dessus je ne me rappelais absolument pas et ce n'était pas du tout un sujet qui après avait été évoqué dans ma famille donc voilà j'avais été testé étant enfant dans un endroit dont je me suis rappelée rétrospectivement après cette conversation avec ma mère. Un endroit où, qui m'avait fait peur, parce qu'il y avait des barreaux aux fenêtres, et j'avais trouvé la dame très méchante. <rire> donc voilà, je le dis avec les mots d'enfant de, qui, qui sont revenus avec les souvenirs. Voilà, ça n'avait pas du tout été un sujet, ça avait été mis sous le tapis, euh, pas comme un tabou, mais comme un non-événement. Un non et j'ai donc repassé le, le test, parce que je me sentais... Je m'étais toujours sentie un peu décalée, mais comme j'étais lamentable en maths dans une classe... En fait, j'étais quasiment dans la même classe du CP jusqu'à la seconde incluse, avec des gens qui, eux, étaient euh, brillants, matheux. Euh. Et donc, euh, même avec mes grands amis d'école, j'étais euh, en décalage. Et, et me sentant nulle en maths, je me sentais un peu nulle en tout, puisque c'était un peu le critère euh, valorisé à l'époque. Donc, je suis quand même, euh, une fois adulte et une fois avoir eu cette conversation avec ma mère, je suis quand même allée repasser le test en me disant « je vais en avoir le cœur net », parce qu'en plus, je voyais bien que j'avais plein de clients. Euh, qui me venaient et qui étaient euh, EHPI. Et comme euh, la personne qui m'a formée au coaching m'avait dit, euh, tu verras, euh, tu... On, on attire, on, nous les coachs, on attire des clients qui nous ressemblent. Donc quand même, j'avais cette petite phrase qui me trottait dans la tête et je voulais en avoir le cœur net euh, parce que je ne voulais pas euh, être dans la projection. Je voulais, pas, euh... ben, je voulais, je voulais être au clair et, et, et dans l'honnêteté vis-à-vis de mes clients. Même si je ne dis pas à mes clients que je le suis, mais bon voilà, c'était important pour moi de savoir. Donc je suis allée repasser le, le test et, euh, et à l'issue du test, la, la psychologue me demande alors qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous pensez être HPI ou pas et Je lui dis c'est horrible comme question. Complexe. Euh... Oui 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 non mais en même temps je l'ai bien vécu ça... Oui je non dis, mais pas. je lui dis écoutez soit je suis complexe enfin euh, HPI complexe soit je ne suis pas parce que j'avais trouvé que j'étais tellement laborieuse sur toute la partie logique du test. Elle m'a dit « si, si, vous l'êtes », et puis elle m'a montré le score, et ça m'a étonnée moi-même. Et en fait, du coup, ça m'a permis de, de, de comprendre que je n'étais pas nulle en maths, au sens où on le pense habituellement, mais que j'étais dyscalculique. Mmh. Et ça a été à la fois un soulagement, et bon, ça n'a pas révolutionné ma vie non plus, mais simplement... Ça m'a permis de capitaliser et de m'organiser autrement, c'est-à-dire de, de mettre des points de vigilance, des points d'attention, des garde-fous sur tout ce qui peut empoisonner la vie des dyscalculiques. Euh, ça m'a permis d'être moins dans la, presque la honte, euh, ou la plutôt la culpabilité que la honte, je veux pas honte, je me sentais vraiment pas à la hauteur dans plein de circonstances. Et ça m'a permis d'expliquer aux gens qu'il y a des sujets, c'est pas la peine de me mettre dessus parce que je n'y arriverai pas.
0: Oui. Mais c'est là aussi où c'est un, un très important ce que tu dis, je pense, qui est le. le le fait aussi parfois de, de comprendre son fonctionnement, de le comprendre ou, ou le cachant de, de, de se faire tester quel que soit le, le, le test, c'est pas tant pour se mettre une, une étiquette ou autre ou se revendiquer de quoi que ce soit, mais c'est plus pour déjà se comprendre et puis comprendre aussi parfois qu'est-ce qui peut bloquer. Et c'est peut-être pas, comme tu le dis là, c'est pas que t'étais nul en maths, c'est qu'il y avait quelque chose. Euh, qui expliquait ça en fait mais tant que tu ne le sais pas quelque part tu, tu, ça laisse place à l'imagination et ça peut, ça peut laisser place aussi à, à, à l'incompréhension donc c'est important aussi de, parfois d'aller creuser ça si on le souhaite euh, bah pour mieux tout exactement. simplement se comprendre
1: exactement tu, tu as raison hein. c'est euh, en se comprenant mieux qu'on sait euh, capitaliser sur ses forces et pallier ses, ses points de fragilité tout le monde a des forces et des fragilités euh, simplement, si on ne les connaît pas, et ben on, on les subit, on mmh. n'agit pas avec.
0: Ou si on les attribue moi, aux mauvaises choses, motos. entre guillemets. Parce que...
1: Exactement. Mmh. Exactement. Et moi, mon grand motto, enfin un de mes grands motos, c'est agir avec. Mmh. -dire, euh, comme le surfeur, il, il agit avec la vague.
0: Voilà. Ça, c'est une belle image, le, le surf. C'est apaisant. Tu vois, on disait au tout début, ton énergie est apaisante. C'est comme ah oui. la vague, <rire> voilà. Et bah, écoute, bah, merci beaucoup, Caroline. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais partager Je ne sais pas, un, un conseil peut-être pour des, des personnes qui, qui nous écoutent, qui se posent des questions.
1: Alors, je vais citer une phrase qui n'est pas de moi. Elle est d'un poète qui s'appelle Emerson et euh, qui dit euh, « N'allez pas là où le chemin vous mène ».« Aller là où il n'y a pas de chemin et laisser une trace. » Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle nous invite au courage, elle nous invite, elle nous invite à, à nous dépasser, mais pas dans la violence, c'est vraiment créer un chemin, c'est aussi s'ouvrir à, à des possibles, c'est laisser aller son imagination, et, et j'aime bien aussi laisser une trace, parce qu'une trace c'est assez modeste, mais c'est une invitation à, à être acteur donc euh, je trouve ça joli
0: eh ben, Merci beaucoup, Moi, ça me donne l'image de quand tu te jettes dans la neige et que du coup tu bouges les bras et, <rire> et ça fait un ange ah, de oui. neige
1: <rire> C'est très joli aussi ça Merci Mélodie
0: <rire> eh ben, merci. merci beaucoup pour, pour tout cet échange et ben, de mon côté je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau